0: 转世界，我是郑宏仪。嘿，和你做伙来开讲
1: 。大家好，欢迎收听《报道全世界》，也是世界全报道啦，吼，拢不要紧，反正我是代班的吼，啊，我今仔是代郑宏仪的班。啊，郑弘毅来甲我讲讲，啊，姐啊，我临时有代志啊，你甲我代办一个啦。啊，但是哦，唔免主持啊，收好啦。那无哦，万一你回来哦，甲我干掉，我都无头路。我甲讲哦，可以，嗯、全世界包括总统拢会失业，刚刚、嗯、你郑弘毅不会失业，嗯、好吗？好。啊，但是呢，嗯、我甲你讲各位，因为伊是阮兄弟，所以请各位一定要继续收听，唔倘破坏我们的姐弟情谊。嗯、我今天呢特别请到的来宾呢是。我们啊、呃，裁判法人公呃国际单亲儿童文教基金会的这个公关经理，也是我超过二十几年，应该说是看她真的是成长一路成长的好姐妹。那么就是张月丽，也是名主持人哈，大大那个刚刚我进来的时候呢，哎，我们的那个哎月丽，我先介绍你才对。好，月丽，大家好
0: 。好，黄老师，还有包。宝岛全世界听用朋友大家好，我是张月丽，我咧哈，大家好。张月丽不
1: 简单哦，我是第一次来，
0: 大家也当讲啊，你第一次来。第一次来到那个宝岛联播网，而且他们那个他他们车马费还是比中广多一点呐。啊，多一点吗？对对对，而且我觉得这边的工作人员都是小帅哥呢。哎，真的真的，很年轻，很有活力，很棒。所以我我有一副那种。哎，老年的妈妈厂来这边、啊来,来,哎、来
1: 这边拉客的感觉呢？<笑>那我今天呢访问你，主要是当然是除了代班以外，我也刚好想谈谈一下这个我们在、啊、我们的基金会在服务的单亲的这一方面嘛。是是是。是是所以对于以前在我那个年代呢，单亲是被歧视的。嗯。那现在已经没有歧视的这件事情存在，虽然有也都是个案呐、啊，哈<是>。是啊，但是我想问你，就是说你怎么样走出一个？这个单亲妈妈的行李路程了
0: ，是好。那我想这边也谢谢黄老师给我这个机会。那真的，我们国际单亲儿童文教基金会已经二十七年了。因为王黄,黄老师，我想为了女性出生，也为了照顾单亲妈妈，而且我们在马尔甲之家又有这个照顾呃呃等于失婚啊，或是被弃养的小孩子。也今年也是迈入第十年。那我也很有机会，有幸能够参与呃单亲儿童文教基金会的。从去年开始，我就担任了那个。公关经理的职务，对对对那之前呢，我都是当主持人。嗯、那我想一路看来，呃，老师就是照顾了无数的这个失婚的，或者在生婚呃婚姻的暴力，或者是。不幸当中成长的女性朋友，他们都现在变成我们的好朋友，变成我的妈妈，把我们的基金会都成为第二个家。然后黄老师就是我们的贤媳，妈也是像自己的家人、妈妈、姐姐、朋友一样的照顾我们。你知道吗？最好笑
1: 的是，嗯，他们经常笑我说我的 p o c k e t 叫做“林州嘛。来”。呀，嗯，啊，他们说啊，你那么嚣张，喊喊喊林州骂。老公哦，我们你们各位听众朋友大概不知道说。我们现在台湾最小的那个未婚妈妈是几岁呢？十三、嗯、岁。十三<对>岁的未婚妈妈给我婶婶嘛，给、啊、我阿妈。是应<对>生出来囡仔唔是叫我祖妈嘛，<笑>所以我抛弃是何做？恁祖妈来啊，是拄我好，拄我来改倒倒茶缸啦。了<是>那月丽呢？刚刚在。在跟我歌功颂德的过程中里面呢，<有>这也是我今天为什么本来就是老师都有做啊。阿爸兄，为什么我代班哦、嗯、要请你来、嗯、了？得是因天气起旺得最重要，我是要跟说，一个当一个单亲妈妈，不是大家愿意的，对，都有不得已。像以月丽的 case，、嗯、月丽她的前夫跟她离婚以后，已经共结婚四次到五次，<笑>可是月丽现在还守身如玉，并不是说哦她不想嫁，而是她觉得说。这一段应该让他自己来说，就说阅历，像你这么年轻漂亮，嗯、又是个民主持人，是退下来然后你看你现在，六十出头啊，暴露你的年龄是斜杠人生很多呢。啊、是斜杠人生这么多，嗯、而且你完全不,不去整形，也不包括微整形，你都没有做过，保持这么这样的容貌，<笑>真的是很不容易哈、啊。可是嗯。主要还是跟心态有关的、哦、
0: 对，那你可以跟大,跟大家分享一下。好，那我想相信每一个一对家，有一对恋人，在刚开始的时候，一定都是希望自己有个幸福婚姻、美满的家庭生活。嗯那但是我想，这是可能是机缘，或是就是上辈子欠的，<对>或是也许就是，呃呃宿病啊。我我说有时候也是刚好。那、呃、有的时候真的是学历相当，家庭环境也也差不多，但是可能就是因为这个环境的改变，会让人的个性或是有些呃贪心利欲的一一些错，就是呃分岔开了，所以未来的路不一样了。那你们那时候也是自由恋爱吧？我们那是都是华航的空服员呐、啊， oh. 其实都是同事，你看都有身家、欸、跟身家调查，大专毕业，然后都能够考上这个华航空服员，条件应该都不错嘛。郭老师，我现在如果要重新再选一次，我大概一定找商务长跟社，讨人沙龙就不会找空服员。<找>啊，拍手！我不是说空服员不好啦，<笑>对啦，只是就是說可以比较势力一点。嗯、對,对对，我可以要实在一点。那我想我们当成也是这样。那、啊、也当然因为外力的诱惑、吸引力，然后呃，我的前夫主要是外貌协会啦，嗯、空服员。我跟你讲，打波弄 n 岛，砸波跟 n 岛睡的，也还<對>还还还不错嘛，对不对？那我想这应该都没问题嘛。可是就是因为自己。可能是原因之一。那我那时候也是因为呃两个人一起飞，我我特别去考了台式，所以我就变成比较属于地亲的。那他就属于空勤来飞可是我想还是我我我不建议，就是说夫妻之间是两地相隔，我觉得还是、欸、远距离、啊、还是比较辛苦啦。对对然后或者是这个环境比较容易被改变，或是被心，主要是人性。的弱点是经不起考验啊、哦，对对，嗯、或者是一些外在的诱惑，嗯、所以那时候我就决定说，呃，我没有办法承担这个这个婚姻，因为可能有一些很多的。钱的或，或者是呃，第三者的这些的问题存在，所以我我当时也是很断然的，我就自我决定结束了这个。所以有
1: 没有婆媳的问题？没有
0: 哎、欸，婆媳很好，嗯、我婆婆真的很还会做呃面食都给我吃，也非常照顾，非常就是因为太疼自己的儿子了，你知道？哎，就太疼自己的儿子。那当我想既然回过头来，我我就觉得说，我是三十七岁我就离婚了，嗯、然后我那时候的小孩第一年是我前夫带，第二年我就把他带回来，从他。他五岁一直带到现在，已经三十岁了。对啊，对啊。那我现在终于有有比较可以喘息的过程。那我一直说担心，并不是大家愿意的。然后。当然，你如果有机会年轻的时候再选择再进入婚姻也很好。那现在如果能够找到一个老伴也不错。但是在单身的过程当中，你一定要找到一个值得你依靠、信赖的，比如说一个咨询单位，或是一个心理咨询的老师，或是要告诉你应该如何去释怀，或是调试你这个单身的生活。同时，在你的四周的朋友也好，工作上面也好，那我是很庆幸，刚好有很多的贵人相助，给我很多的节目做，然后也让我我也自己很努力的。接了很多的活动，然后、呃、主动的参与，所以一路走过来，那我也很庆幸我在三十七岁就结婚。那之后当然也谈过几场轰轰烈烈的恋爱，但是也是未来的。三十七岁就离婚就离婚嘛？结婚、嗯、是你几岁结婚的？我二十八岁就结婚了，哦、对对对，所以也不算早啦。对对对，而且还订婚了三年，所以其实也也是考虑了很多。但是走不下去就是走不下去。那在过程当中，我觉得每个单亲妈妈、单亲爸爸也好，你要把自己的呃自己照顾好，然后把你周围的一些协助的呃网网网这样是、呃、网站哈，或者这样建立好之后，对，然后也许你会有更一个精彩丰富的人生。对，所以现在我在基金会服务。那之前呢，我也呃在啊、呃、高尔夫球团的一个呃集团里面工作。然后虽然然后我自己也考上了这个营业员的指导。所以你就要买阴宅买好，呃阳宅哦，然后要买<笑>买车子买房子，全部都然后我都可以管得到，对对对然后我自己也，他都可以当,对对对当免费的咨询，我也完成了我的 EMBA 的学业，<对>所以我觉得我刚刚就要说的这、就、些、是，对，我想我这个过程当中，我觉得对我来说，离婚并不是一件不好的事情，反而是给我一个。更好的一个勇气去挑战，然后因为为母则强，然后孩子是我最甜蜜的负担，因为他我更坚强、更勇敢，然后在生活上面更多才多姿。我要鼓励鼓励现场的所有的这个听众朋友，对不对？如果你周围有这样子的呃朋友的话，你一定要给他支持鼓励。嗯，对我要资源，支<援>我要
1: 补充的就是说啊、呃，当你变成单亲的时候呢，你是会。刚开始呢，不管你是来自于这个是，<对>呃、未婚被骗生子的，还是说你是啊、哦嗯呃，这个像我这样子，丈夫被绑架，的突然的意外突然的意外哈，啊嗯、还是像这个月丽这样子选择离婚的哈，啊嗯、都不是出自情愿，而且呢，都是会让你很伤心难过，甚至于很愤怒，甚至于恨不得让对方就死在你前面，嗯、因为太可恶了哈。啊嗯那么有的甚至会觉得我的一春，我的青春都毁在你手中。但不管怎样，如果呢不能够做到这个啊，这个说善意的分手的话呢，至少呢也不要带着恨意了，因为为什么呢？因为对你不义哈。对。那我这边要补充的就是说，为什么要找资源呢？因为呢，一旦你有了孩子的话呢，那这个家呢，对孩子来说是破碎了。但是因为孩子不能理解说为什么你们把我生下来。但是你们又不好好地跟我在一起，因为单亲的孩子呢，在我那个年代的时候呢，学校是歧视的。那时候的单亲受到歧视来自于三方面，一个是家庭的歧视，本身家庭里面的亲戚朋友对单亲的家庭，有亲戚啦、朋友啦、兄弟姐妹是单亲，他们其实是不觉得是一件光荣的事情，是一件丢脸的事情，尤其很多的良家父母亲甚至夫家也好不能接受。跟媳妇啦、啊，或者跟女儿、跟女婿离婚的事情，是。还有就是说呢，那个单亲的孩子要结婚的时候，父母亲都会提醒他一句；，若是双亲的家庭，都会提醒他一句，不要找单亲的。嗯、单亲的小孩子就是不正常的家庭，嗯、不健康的家庭啊。这是来自于家庭方面。第二个就是来自学校的方面。嗯嗯那时候的学校呢，我印象很深，就是每个老师为了工作的方便，还是怎样。或者要做特殊的这个这个区隔，嗯、都会说单亲的孩子请举手，然后先登记下来
0: 。我做<就>记号我，我就碰到,就碰到我,我的小孩子，对对对而且是一个非常有名的公立学校，一个大学校。<对>然后说单亲的举手，<对>我女儿也举手，然后回来问我说。妈妈为什么说单亲就是一个爸爸或者只有妈妈？为什么要举手呢？我第二天就去学校了。我跟你讲，我平常是不去学校，嗯、因为你觉得说哦，你这你的工作人物跑去学校是故意是要找找找找找找,找存在感什么？后来我是真的跟跟、嗯、老师特别去跟他说，抗议抗议。抗议但是你到学校，我是
1: 到你当家长去学校，啊、这个我很感动。我是直接到教育部，我的厉害啊！我是直接到教育部，<笑>我要求不准这个事情发生。是是是后来就渐渐的就没有这个事情了。是是但最后就是社会的歧视，是是也就是职场上的歧视。是,是很多的单亲妈妈，因为她很可能小孩子才两三岁嘛。那他也没有所依赖，然后可能就找个保姆或娘家帮他带，或公家愿意收小孩，<对>他就出来上班。是，可一到职场，他知道说，哎呀，你是一个少了先生的这个这个这个女人的话，嗯、有的吃豆腐啦，或者有的言语霸凌啦、啊，<对>或者甚至同工不同酬，嗯、这些歧视都会发生在这个职场上。一定，那也是经过，所以我那时候为什么会用单亲儿童文教基金会这个名字去登记？嗯、成立这个公益团体，嗯，就是因为我知道说，很多人说你为什么要跟单亲贴标签，我说没有，我是刻意把单亲当做议题拿出来让大家注意
0: 关心。但他们单
1: 亲的话，嗯、你说那台湾的民法亲属编把单亲列为就是啊丧、呃、偶、离婚跟未婚生子。是。嗯、那后来为什么说呃，刚刚月丽说我们做了二十七年这個单亲的服务，嗯，所以我们大概全国。受我们照顾，大概有五万多，快接近六万人了、啊、哈，嗯嗯家庭。嗯、但是呢，嗯、我们在十年前，我们在成立一个马二甲，在麻豆、呃、叫做马二甲，不是马六甲，<笑>是马六马二甲。馬,<豆 S 2> 马六甲是在马来西亚，馬西亞在麻豆跟雪甲中间两甲地，甲然后我们把它盖了一个安置中心。所以我们一共十年来收容了，嗯、已经有两百多位的这个。啊，收、呃、成员呐，哈，其中有七十多位是未婚妈妈，哦、然后有一百多个是弱势的单亲家庭。是，但是弱势单亲家庭的小孩送到我们那边来的话，大部分是来自两个单位，一个是法务部，嗯，就是父母亲抓去关的，嗯、吸毒的、卖毒的或干什么抓去关的；，嗯、另外一个就是来自社会局，社会局呢，大部分来的都是。家暴的或者受性侵的，哦、所以呢，还有就是孩子就是比较弱智的，也送到那边，是这样子。一共这十年来，已经收容两百多位嘛，哈，是很辛苦的工作。可是至少呢，我们会让啊，这个还有以前就是社会局啊，各方面都没有设立服务的专线或者专门为单亲服务的。但是现在全国因为这样子努力这二十七八年。终于呢，现在全国各县市政府，都有为单亲的窗口在做服务，对、嗯，这是我们比较安慰的哈。对呀、啊，所以说也因为这样子了，嗯嗯、所以今天也接这个红宇的节目，嗯、这个呃，波特转世改嘛哈，然后让大家分享说我们到底做了些什么事情。以前大概也有说过，为什么说跟求资源很重要哈、啊？我跟各位说我自己的故事哈、啊，嗯、我是意外变成单亲的时候呢，又是在国外。那我必须呢回到台湾来赚钱，然后养小孩子。可是小孩带回来台湾以后，他们不适应，所以我又让他们回到原生长的地方，就是国外去。是。到了国外的时候呢，他们三个小孩真的很辛苦。那时候我常常说，说什么我都不会伤心，只要说到这一段，我到现在还会伤心。因为那时候最小的才七岁，不到不到八岁，然后。八岁、十岁三个小孩，八岁<歲>、十岁、呃、十二岁三个小孩，那因为没有爹了又没有娘，所以他们像孤儿一样的哈，嗯嗯、就是在国外，然后大清早五点半就要我安排校车嘛。那校车是一站再一站，那你知道马尼拉又塞车，然后又交通不方便，嗯、所以呢，就一站再一站的话，他们就必须。到我们家门口是要五点半才能起来的，嗯，于是乎呢，我就开始想说，我要怎么让我的孩子这三个孩子既安全，但又可以继续求学，但又可以保持他们的身心的各方面的健康，嗯，所以呢，啊，我们进广告以后呢，也许我就可以来跟各位分享怎么样跟社会还有跟你周边的人呼救。然后不要觉得这是不好意思，因为也许人家也正在等着你开口。嗯、这个是对所有的单亲家庭，啊、呃，一开始的时候你不知道怎么做的很重要的一个环节。波道全世改
0: ，郑鸿仪含你做花来开杠。
1: 各位亲爱的听众朋友，大家好！欢迎收听《报道全世界》，我是黄月水，今天带郑红宇的班。嗯、那么，我们今天的议题讲的讲的就是单亲的各种面面观哈、啊。嗯、那刚刚我有提到，就是说，当你变成单亲的时候呢，你要怎么样去求救啊？那这个求救呢，就是要支援。这要支援呢，为什么重要性？嗯、就是因为你本来是双亲家庭。也是可能是双薪家庭，或者根本就是只有单薪家庭。你是家庭主妇，只要把孩子照顾好了，能够进卖会员干花熊待机啊，没有收入不要紧。然后你搞不好自己还要找一份工作，可是手边的孩子也许一个，也许两个，也许三个，你要怎么办？哈、哦，那孩子呢？小的时候应该怎么办？然后在求学的时候应该要怎么办？所以这时候你的确需要有人伸出援手。可是有很多人，比如说你的你家的，你担忧。自己想太多，因为自己就是开始觉得我是一个离婚的女人，或者我是一个丧偶的女人，甚至我是未婚妈妈，我很丢脸，所以也不好意思跟人家开口，所以要硬撑、硬撑、硬撑，结果撑出一片乱、一片混乱，不要紧，身体也搞坏了，然后孩子也不领情啊。所以我是认为说，要做，当你决定要离婚的时候，你把后路都要想好。如果不能想好，像我这种意外的话，你也要赶快进入状况。就是赶快，像我当时是在从国内到国外嘛，那我就孩子到国外以后，我就去。以前我在那个学校，他们那个小学里面私立学校，我是当家长会长。嗯。那因为我一向慷慨，所以大方，所以人缘也不差、嗯。还、嗯、有、嗯哎、所以我就去跟学校的校长说，我现在碰到这情形，我的孩子回到这边，我需要你的帮忙。然后呢，这是学校方面，就是说有关于成绩方面，希望你们能够用。啊、呃，因为我们三个小孩子其实都是前三名呐、啊，所以功课方面已经，我当时觉得说小孩子是零岁到六岁的家教是最要紧的。嗯嗯如果小孩子很多规矩，包括读书的规矩啦、吃饭的规矩、什么的规矩、洗澡的规矩都养成的时候，嗯、到他们八九岁、十岁的时候，他们就是循规蹈矩的过下去。再加上他们爱知道没有爸爸要爱妈妈的话，他们就会觉得说把书读好是回报妈妈的一个方式吧、嗯。是。所以呢，这个是在学校方面。然后呢，我就找我三个好朋友，一个就是负责我孩子的经济，嗯、也就是说学校要什么钱的话，只要啊、呃、正常的、正规的、正当的，就由我朋友先付，然后我再跟他结账。嗯。然后另外我一个好朋友，他是开超市的，我就跟他讲说，我孩子来拿的东西，这个东西,东西大原则，我孩子也不浪费啊、哦。嗯。那只要不，只要每个月那个账单不。太离谱，你就给他。嗯，然后另外就是一个好朋友，就负责当我的孩子有紧急事件，嗯，需要送医，嗯、或者发生什么意外，嗯，那需要的话就麻烦他这样子。嗯，然后有有了这三个朋友以后，我就跟孩子讲。嗯，可是呢，你知道，像我的孩子要注册的时候，因为我们到十多年我们才能够聚在一起哈，因为每年都是他来一趟，我回去来一趟。我记得有一次，我的孩子呢就要注册了。嗯、就他就到我那个，呃呃那个呃，开超市的好朋友，他的他超市是连锁的，嗯、连锁超市二三十家的连锁超市老板嘛。嗯、结果我儿子就去跟他要钱了，就说他要注册。结果他刚好他刚好很多客人也排着要跟他谈这个，因为菲律宾地方大嘛，他们各其他乡下要来跟他们买 wholesale，、嗯、就是买那个。大卖，然后回去小卖小批发嘛，他是批发商，大盘在大盘中盘来跟他谈事情所以就排很多人准备要跟他谈，结果我儿子就插进去跟他说，呃，没有插队，他也是慢慢盘进去，然后就小声的跟他讲说，安提、嗯、就是说阿姨，我要来拿注册钱，就我那个朋友当当那么多人呢，就跟他讲说，你以为我是开银行的嘛？嗯你以为我随时都准备你要来拿钱去注册的吗？哦，你下一次要先跟我约，先跟我讲，我才能够准备。<是>不然的话，我是不会理你的。哇！哇！我这个儿子那时候你这才国中生嘛，吓一大跳。嗯、哎，就就就就就不知道怎么是、嗯、好，就回来就用那个透过长途电话跟我讲说：“妈，我不想读书了。要是读书的话，我也不想去找安迪用跟我拿钱，他跟我这样子公然，嗯、那我真的是下不了台。”大概是这样子。一般的母亲呢、啊，我知道很多人就会开始打电话去责备这个朋友，说你为什么,啊么这样子对对啊？对不、啊、对、嗯、啊？不然就是说，哎呀，你不要那么多那个，在那个情况干嘛给孩子难堪？啊、没有，嗯、我跟我儿子说，嗯、你阿姨是对的，嗯哼哼哼变成单亲不是他害的，你要去读书也不是他逼迫你的，他是为了妈妈的友谊，他来帮助我们的，嗯、所以他不是银行。就是银行，你也必须要有存款。我们不但没有存款，我们是去给人家贷款。所以他回你这些话是应该的，所以呢，你要去跟他道歉，理智理智。你要去跟他道歉。所以呢，我儿子就真的听我的话，去跟他说：“阿姨，我对不起。”啊，他也当场就说：“没关系，我钱已经准备好了，你拿去。”可是下一次要记住，要先跟我联络。我是觉得说，如果你你不跟孩子。在这个单亲的过程中，去继续用正常的方式去教育他的话，很多单亲的小孩子就是因为父母亲自己的心态不健康，结果扭曲了孩子的行为，这是我要跟各位提醒的。所以在这个地方，我也想问一下这个月历，你是怎么样？当你变成单亲的时候。这个孩子从夫家带回来到你的时候，你是用什么样的方法在教育这个孩子？然后维持两个母女的情感。现在你女儿是三十岁，在美国上班，<笑><对>我知道你的感情很好啊、哦，所以这点我
0: 想请教你一下。我的运气是比较好的，虽然我离婚之后呢，但是我的小孩他的。从奶奶到姑姑到外婆都很喜欢他，所以即使我在工作的时候呢，这个三个三个大人都抢着要帮我照顾小孩，嗯、假日的时候都可以分给他们。然后，然后更好更好的就是我的哥哥嫂嫂是开安心班的， oh! 所以呢，从大班我就就是。丢在那个安心班里面，对环境员，然后呢，安全他有时候还跟我跟我嫂嫂说，那个英文老师讲的那个太太太太这个阿爸了什么，还跟我<笑>我说你是你是自家人，你不可以再去挑挑人家老师的毛病，<笑>对,对，<对 S 1> 所以就蛮好的。那我那时候呃，其实我觉得有一个原则要要把握，就是自己的心态上面，因为你自己选了这。因为我妈妈说，那时候你自己选的这个男人，那你现在又选择他要离开他，那你自己要负起所有的责任。所以在生活上、在心理上，那当然我半年之内我没有办法接受，因为我觉得在我人生过程中是一帆风顺，不管是工作、学业什么都很好。为什么我就会败在婚姻上面？所以我大概有半年的时间，我是把自己封闭起来的。我不敢去参加人家的婚礼，我也不敢参加人家的夫妻的聚会，因为我只要看到人家一家人坐在一起吃饭，我就开始哭了、嗯<笑>你。你还算好、哦嗯、我有个个案是男生，嗯、他本来也当了什么各个社团的那、
1: 这个主席啦、嗯、董事长啦、呃、主席啦，各方面这些都会长这些，嗯嗯他整整五年。就是切断所有的社团。哎呦、嗯，他走不
0: 出来。嗯、后来，后来，其实我的我那时候的呃，朱中科在中式的长官，嗯、还有我电台的徐璐的这个长官，他就说，我们不要做那个损人不利己的事情。我们今天只要行的正，做的正，<對>我们不要去。呃，就是也不要再去吵，也不要去闹，你就把你自己就好好的做好了。那我待用半年的时间，我就自己呃努力的，就是加倍工作，或是用运动，然后把自己的这个身心呢做一个调整之后，然后我我重新回到我的职场上面，再更努力的工作，更学习。然后我周围呢，因为有的家庭，然后都很支持的我。然后我在孩子面前，我也是尽量就是不讲对方的坏话。然后只要就说需要谁能够带他，我们都是以感恩的心，真的帮我照顾
1: 。这一点啊，月丽刚刚提到这一点，嗯嗯不讲对方的坏话是非常重要的。<对>我跟你说，啊嗯、因为我们辅导做这么多个案啊，嗯嗯嗯你知道，像那个小孩子，我以前就跟常常提醒人家，就是说，即使是即使是双亲家庭一样，就是说，嗯、你们两个的教育方针呢要一致。嗯嗯嗯然后呢，父母亲是孩子的典范嘛。那孩子是一张白纸，你提供他什么样的环境，他就跟着你的色彩在走。嗯、你知道吗？很多的单亲家庭就是因为你刚刚说到、嗯、会去批评对方，嗯、所以就造就了很多危险的乖小孩。嗯、什么叫做危险的乖小孩？嗯、小孩就是呢，他去到爸爸那边，爸爸就问他说：“哎、嗯欸，你那个不要脸的妈，现在有没有男朋友啦？<有>啊，<的>那个懒得要死的女人现在怎么样？”了？嗯嗯」然后结果这个孩子就就就跟他讲说：“有没有人在追她？」其实已经都离婚了，不是给祝福，都是还在，还在窃取对方，不是还在窃取对方的这个隐私,隐私、呃、生活。然后看希望对方活得比我还差的话，他就觉得，哎、嗯欸，感到一点骄傲或者安慰，懂意思。嗯，结果孩子就经常会，哎、欸，说妈妈的坏话，说妈妈在那边，啊、呃，有叔叔追妈妈，妈妈都忘了我，嗯、所以呢，我就是没有饭吃，也是经常缺东西，嗯、就是这爸爸就说啊，没关系。妈妈、爸爸给你钱，对，这你要去花吧。然后到了妈妈这边也是，妈妈也问他说：“你那个哎，你那个死不要脸的爸爸现在有没有阿姨啊？有没有女人啊？”他说：“有好几个。”然说：“哦，妈妈更生气啊！怎样？你去跟爸爸住的时候怎样？没有啊？阿姨都欺负我啊！没关系，没事，我带你去吃，你要什么我买给你。”哎呦，那这个小孩子呢，从小就学会了，嗯，在缝里求生存不要紧，他学会了看大人的嘴脸，所以他就这个、这个、这个就逢人说。见见人说人话，见鬼说鬼话，就是小孩子就变成一个滑头，然后知道怎么闪，你知道吗？所以这是危险的乖小孩，就变成表里不一。是，这是也是要提醒单亲们要注意的这一点，就是孩子的行为。人格不就
0: 分裂了？笑死了，这不好。人格还不至于分裂，但是他们就学
1: 学会投机取巧了。啊，这样的这样的人品，当他长大以后，他会用在父母亲的身上他用在其他人身上就更明显。所以，搞不好就是作奸犯科的行为都可能出来，因为至少他学会了说谎。对，那说谎对孩子来说的话，我们以前都骗孩子说，你说谎就会像比诺吉，彼此会长大。其实那底是大人说谎的故事、嗯，对，因为根本不可能嘛、哦。是。那当然，虽然说这是个笑话，但是孩子的行为我们不得不小心哈。嗯。因为我记得有一个个案，在我的印象中也很深刻，也就是说，这个爸爸妈妈呢。这个妈妈呢都不说爸爸的坏话，嗯，那其实他爸爸去世以后，他爸爸生前是吃喝嫖赌，哦、然后最后呢还是杀人，因为情杀，结果动手杀人，结果被杀死了。哎呀，可是这个妈妈从来都不说不都不说爸爸的坏话，嗯，然后呢就留一个不错的形象，只是比较少谈爸爸，是，然后他儿子就问他说，呃。如果爸爸只要一对儿女啦，我记得好像一对儿女，就问他说：“哎，爸爸以前是怎样？”他都会凭他希望的好的男人的印象去讲，你懂吗？就说：“哦，你爸爸其实是很像孩子善良
0: 啦，对不对？”不不，他都这种善良什么这都空
1: 洞啦，我要讲就是说，千万不要讲空洞的这个形容词或名词来代替你在家教的过程中。是，他就哎，你要讲具体一点。就是说他说：“那那爸爸像他有一次，他孩子好像是。”啊、呃，花钱花太多还是怎样？嗯、然后呢，他妈妈就跟他讲，叫到房间说：“儿子啊，其实你爸爸生前的时候是一个蛮省的人、哦嗯、然后呢，他省下来就是要让你读书的，哦、然后省下来就是不让妈妈过坏日子。嗯、所以呢，你还是少点花，花少一点这样子。哦、那这孩子就他就会建立这个爸爸的好形象。哦、那孩子因为没有爸爸。”可是他将来会变成人家的爸爸，所以这个个案跟我讲说，我就是为了让我的孩子将来呢不学他爸爸，反而是学我希望他变成的那样的一个好男人，对他的妻子跟他的儿女有交代嘛。哎、是是那女儿方面，他也就会说，啊，妈妈，爸爸就是他女儿有一次去参加活动比较晚回来，他就妈妈就流泪了，他就说其实是他自己担心流泪，就女儿就问他为什么，他说。假如你爸爸活着的时候呢，他一定会开车去接你。嗯，他一定会担心说你怎么这么晚才高中生？嗯，这么晚还没有回来？嗯，那回不回来的话呢，发生什么事情，妈妈会担心，嗯、爸爸会担心，那个所有的人都会担心啊、喔。那这样子的话，就变成你太自私。嗯嗯<哼>。就是女儿就心思想到爸爸嘛。嗯嗯。就说好，放心，妈妈、嗯，我下次烧香的时候会跟妈妈跟爸爸说，嗯、說我再也不会这样子。嗯。啊，他每次都他。他是台湾家庭我拜公妈嘛，有公妈德嘛，嗯、所以就讲他每次你哪来做我们爹，他就讲啊，你一公妈德家，爸爸公你阿爸为安那啊，就这样子。樣樣嗯、你知道他跟所有的亲戚朋友都说，嗯嗯、请你不要为了舍不得我，然后在我孩子面前说他爸爸的坏话，是因为我打算做这样的教育方针、嗯。嗯结果呢，大家都配合。哦、他的娘家、夫家，大家都配合。嗯。结果他一对儿女，你知道吗？嗯到他妈妈，那个要这个，呃，他们两个儿女都结婚了哦。结婚以后呢，他为什么来让我辅导？是因为他找到了一个老年伴
0: ，他找到老年的老伴。嗯，这个老
1: 男老老男伴呢，很喜欢他，也非常好。然后是死了太太。所以他们两个打算走在一起，可是这一对儿女呢，反对，非常反对，因为他们觉得他爸爸这么好，妈妈怎么可以爸爸死了以后，他在找人家？对。后来他来找我辅导的时候，我跟他讲说：“你要你的儿女来。”嗯，他说呢，我说呢，你先不要出现，嗯，让我告诉他真实的事情，嗯，然后
0: 你再你再出来。老师，你真的跟他讲，他爸爸原来的对对对，啊、后来那对
1: 儿女，因为他儿女很尊敬我嘛，因为他那时候他是单亲嘛，哦、那那时候到我们基金会的时候，我经常帮他的忙，嗯，所以从小
0: 看他们长大，对对对对那、啊、他
1: 就那孩子来的时候，我才跟他讲说，我今天有一个你妈妈守了二三十年的秘密故事，我必须告诉你们。啊、那他们想说我什么秘密？我说跟财产无关，<笑>但是呢。跟你妈妈也有关，跟你的父亲有关。哇，这两个孩子那个表情都竖起来，就是、说有什么是我们不知道的嘛。对。然后我就跟他讲说，其实你父亲生前是一个吃喝嫖赌，甚至去关的时候，我还陪你妈妈到监狱去探监的历史见证人。嗯。所以你要知道，你妈妈哇，那两个孩子真的是吓到了，哎、嗯，还真的是惊惊吓到。嗯。后来我跟他讲说，我讲到这里。你觉得你们应该怎么对你妈妈？我现在人出去，你妈妈进来，结果我就走出我的办公室，他妈妈我把他迎接进去，三个抱头痛哭，啊、哎，是我听到真的用嚎啕大哭来形容三个、嗯、三个父母，呃，这个母亲跟子女，子女后来这个母亲跟呃这个母亲在这儿女的祝福跟我的祝福下，他们这一对老伴公正结婚了。还是我在叫我老公，正式
0: 片酬你看
1: 月丽都哭，眼泪流出来了，感动感动。我跟你说，这个故事呢，以后呢有机会呢，在我这边太多。我表达过，我老婆这联手，又一个这编剧比谁都强了。真的啊，所以呢，我们。下一段呢，我要来问一下月丽，她是怎么跟她的丈夫在婚后单亲的家庭，婚后怎么跟另外一半互动，或者能够怎么样调节自己的心情？我们等一会儿进广告后再见。波道全世改
0: ，郑红仪和你最伙来开杠。
1: 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是黄月所以今天在代班郑红宇的《波导转世界》世界，人也毛唔顶那刚刚月丽我们在谈，就是说<笑>、呃，第二段是谈说孩子的话跟这个父母亲的角色，以及不要让孩子变成危险的乖小孩哈、哦。<是>那这一段呢，我是想反问你的，就是说，你是怎么样婚后跟你的先生是继续维持关系，还是就从来不闻不闻不问？不問不問那么，孩子跟父亲之间的交往，以及孩子去跟父亲。见面以后都是要怎么样的情况？你跟大家分享一下
0: 。好的，我的我其实我的经历也蛮特别的。我的离婚的第一年，小孩子是给对方，因为对方没有小孩，我也成全了我前夫说，说希望他有一个重新美满的呃婚姻生活，然后是有现成的小孩让他一起去疼爱。嗯、呃，然后我那时候的那一年呢，我大概每一个礼拜我就从台北飞到高雄，因为他们那时候就住在南部，嗯嗯然后我就跟我的小孩就在一个成品就是一个图书馆里面，然后自己翻翻书聊聊天，然后吃一个午餐，然后我就。飞回来这样子过了一年，那到后来因为我的这个呃，后来我的前夫,、呃的前夫呃、等于说是后妈了哈，就后妈又又又又又遭，就是我的孩子遭到一个家暴，然后因为我的前夫又又跑出去又有了新的女朋友了，然后所以是他的三次的婚姻当中第二次的时候就已经回到我的我女儿就回到我的身边来了，然那我就我就跟他讲说，那回到我的身边，妈妈一定是全心全力的照顾你，然后呢，那他们大概跟他的那时候几岁啊？那时候五岁，因为那时候我就假借，欸、我就假借一个理由，就说因为他要上幼稚园大班，嗯、然后我也在台北抽到一个公立的这个幼稚园，我就说我抽到了，所以他就要必须回到我。然后我前夫的第二个太太，也就是说。这个小孩子我带不下去了哦，因为你,你,你那个谁谁又跑出去玩的了哈，人、哦、家不回家了，然后我就说好，那没关系，孩子会给我他你老公等于是再娶的太太都是来当保姆而已、啊，<笑>对对，就当然没有女生愿意嘛，当然所以就就也就他们的第二当然呃孩子回到身边，他们又又结束了第二段婚姻，然后他又找到了他的第三段婚姻，我我我就同时呢，我我这个女女儿也非常善良，就她连你一共是四段婚姻呢，对对对，所以她可是我的女儿跟<害>跟每一个阿姨。都处得不错，都处得很好。然后呢，我也就是说你，可是为什么会家暴呢？要<你>哦，他们是大人家暴，没有，就是因为。第二个、嗯、爸爸不在，所以他就出出去带小孩。孩子啊、那那个那个只有一年的时间。嗯、那后来的那几段也都维持维持了这个三五年，三五年这样子也都不错。然后也有生小孩，所以那我的女儿大概就是一年逢年过节大概就见跟爸爸见一次面。哦、然后那小的时候他就我女儿也就会拿一个手帕说哦这个手帕是我爸爸送给我的，我就就也会怀念他爸爸。嗯、那我说对啊，爸爸也很好啊，他因为他也努力工作，然后他也工作也很忙，所以那你就在台北就。好好的，其实台北、嗯、什么奶奶呀、啊、姑姑啊，什么就是，其实就是其实南方的那个家人也对我的女儿也很好。很对，那我自己也也都照顾的也不错，然后又公私立学校，就是等于说公立学校，我就是让她从九年国民教育都念得很好，都很开心。所以我，我我一直跟她讲说，其实爸爸有他爸的工作，然后只是我们两个人走的方向不一样，那就让她去做她的事情。对对对对那我的前夫也很好，他只要在任何活动看到我就跟我说啊。你来了什么？就跟我任何事情都没有发生，就像一,像一个好朋友一样。那当然，我也就说哦，好好好好，我们再聊再聊。可是私底下他应该是他应该最怀念的，就就也只是无年见江东了，就也没有也没有跟我。那当然，我另外的一些婚姻当中，我也我我我就是我也不敢去去尝试。我就说，一朝怕被蛇咬，十年怕井绳。那有几段婚姻，说实在，未来的。方向还是不一样，所以我就觉得说我，我我不要轻易的再再去选择另外的一段的婚姻。嗯、因为我一直觉得说，其实我们我们的我们现在都已经六十岁了，那呃，那那几段婚姻都没有把握住，人家说你怎么都还是嫁不出去了。我说。人总是一个人在过日子，嗯、那我想老天也许是对我是好的，嗯、我今天能够好好的把我自己过好，把我的孩子照顾好，我就这已经不错了。我现在工作回去，我就不需要再去伺候另外一个男人。然后他说：“你你要另外一个男人来照顾你啊？”我说：“也不用，你不要奢望那么多，嗯、你,你不要去照顾别人，都不晓得,<笑>得，对不对？那如果既然没有那个缘分，或者是像又是我这种又挑剔，要孤估,估,估摸的女生，但又要,要适合别人大概要找到适合的，也不不、哦、我不能那,<我>那么简单。”我我所以就好好把自己过好。嗯、我
1: 为什么会请那个特别这么多人啊、呃、愿意帮我们基金会服务的？但是我为什么会选那个啊月丽来当我们的公关经理？ Okay, 嗯主要有阅历呢，有很多的特质是我特别喜欢的，因为我认识他超过二十几年了哈。阅历<笑>呢真的是非常善良，而且他是非常口德非常好的。你很少他会就事论事，他但是他很少做这个呃某些人的人格上的批评啊、哦。你看，包括他刚才讲对前夫也好，对婆婆也好，对什么人他从来不去讲一下坏话，倒是反而是几次我看他真的是很大气。虽然他也受伤也难过，嗯、就是说，因为他是单亲嘛。就像以前苦玲说过，单亲哦、喔，就是公害啦，弄个叫红裸，<笑>老公哦，他要抢人家的老公啊，干什么这一类的。所以呢，她就是被曾经因为长得又漂亮嘛，人又好，嗯、那当然呢，喜欢的人也多。可是呢，她都很清楚，就是只要是人家的老公，我就完全只做朋友，不跟你来往，甚至更亲密的接近，甚至包括多吃几顿饭，她都不愿意。她是一个洁身自爱的人。可是这样子，还是有人遐怨。就报复他，然后说是他是别人的小三啊，跟人家在一起了、啊，打球了、啊、是为了钱。你球队里面男女一堆，然后就要栽赃给他。那时候他，我看到他是非常的冷静，他当然很难过啊，也曾经在我面前流泪哭过，说黄老师怎么办？我说不用怕，真金不怕火烧，真的必要的时候我还可以陪你招待开记者会，因为我太了解你。那他就是，所以他现在也是碰到有人跟他讲说：“哎呀，我因为是单亲，在职场被霸凌，嗯、或在职场被歧视，嗯、或者有人故意栽赃的时候，阅历、嗯、都会跟他们说：我就是，我就是，嗯、我都可以走出来，你就不用害怕。嗯”所以事实上，很多的单亲，尤其像这这种像你们这长得这个脸脸蛋姣好、身材又不错的，像我这种就是像像那个谁，那个郑鸿宇跟我开玩笑说。我说，哎呀，我跟你主持啊，如果主持主持不好，反正你那个车马费太少，一千多块钱，我才不,不在乎、啊、<笑>所以也不用担心了、啊。他没有<对>你，你的魔力,力，你的魔力我是知道的。嗯、我说老玉的魔力是出来吓鬼的，嗯、<笑>所以你也就不用替我讲太多好话。<笑>老师是最幽默的。那我是要问你，就是说，嗯、像这些单亲。女
0: 性的单亲就变成公害的时候，嗯、你有什么样的看法？要跟大家给大家鼓励的。我觉得为什么要说单亲是公害呢？我觉得每一个人他有他的特质在嘛。那人家就说哦，你你你为什么不贪图那个？你要去做人家小三也好啊，你要去去用你的一些姿色，你都一定有很多的呃方式都可以。我说我如果能够做小三的话，我大概。结婚就是趁我年轻三四十岁的时候，我就可能现在已经住在信义区的豪宅，我出入就有车子，对不对？你
1: 是靠本事自己买房子，然、啊、对，我的意思说我就存钱也帮你儿买房子。
0: 对呀、啊啊，那我也曾经被呃，就是被制作人啊、呃，就是消遣说，哎呀，你什么要怎么照顾你呀？哈，然后好像有什么潜规则，我就说奇怪，我就是考上台师的，我就是。就是就靠本事，靠本事来呃有节目给我做的。我是考试的，我并不是靠一个什么呃公关公司或或者是传播公司进入了电视台。然后我也曾经被这个呃人家就说哦你去打球就是陪人家打球，你吃饭你就是饭局妹，我就被人家说，我说我这年纪如果能够。有有能够六十岁能够当饭局妹，然后然后、啊、然后人家打算是哦，那我应该觉得我很很有很有魅力的，我也很开心、欸。人家现在请
1: 我吃饭都要先开名
0: 单，是是有哪些人
1: 还要让我选择没有我讨厌的人，我才出来吃饭是
0: 。是呃，请客容易啦，但是人家要去是很难的一件事情，<对>大部分还不行。所以我觉得女性真的是需要要装进自强肯定自己不要枉费妄自菲薄了。对，这个很重要。而且我觉得在老师的身上我学到很多，就是自信，真的吗对就是自信。然后老师也会会就说人家在比如欺负你或是应该要怎么羞辱你说、嗯、你马上一句话就给他给翻回去了，对,对不对？你你就要你就要坚定自己，然后你要肯定自己，嗯、你有那个信心之后，你才会你会让自己更坚强。嗯、对我觉得。其实现在我觉得单亲的比例太多。对，以我自己来说，其实我我父亲从小是船员，我妈妈也是一个人带我带大了。哎呀，我觉得那个也都是像个单亲家庭一样的，就是一个妈妈就带着一家人也就长大了。那也也很多的，就是很多的家人在国外或者是一个人、嗯、呃一个人在长大的。我想。我想有的时候这个单亲，我想实质的混跟跟有人就说，我老公天天都在大陆，那我是不是也是单亲，带着我的小孩子长大？就是也也都，我想形式上面不拘很多警察军人也是啊。<对>像我经常开玩笑说，有一个实力，就是有一个军
1: 人他，他他放年假，嗯，好，大部分的军人在前线都很少放年假回来的嘛，叫、啊、他他又是高级将官嘛，警回军的对候，对？滚回来的时候按电铃。结果呢？啊、他小孩三岁，跟他妈说：“妈，上次那个男人又来找你了。”他不知道他爸爸，<笑>你知道吧？而且说公害，哪你是公害？我们怎么只是公害而已？单亲根本就是雾霾，好不好？根本你就是没有地方可以躲，好不好？嗯、其实这种都是性别的歧视，<对>也是阶
0: 级的歧视。歧视这、这、这这些人。会讲这些话的人都是既傲慢又偏见。对啊，而且我觉得有时候因为单心，他就真的更有他的一个一个自信跟努力，因为他要为了那个家庭，他要把这个家庭维护得更好。他在工作上的表现，或在生活上，他是更努力的。我们是不鼓励单亲的、啊，嗯、但
1: 也绝对不能歧视单亲，嗯、这是我们要强调的。<对>就是,是就像说，为什么台湾是第一个可以让这个啊、呃、同志嗯啊同婚的同婚，嗯、就是因为他出生就是这样子。你不能够用什么其他的办、啊
0: ，对不对？对呀、啊，他也
1: 是人呐、啊，他也是人性，嗯、<哼>他也需要伴侣啊。所以对于 gay 也好<对> ，lesbian 也好，或者甚至是是是性改变的这些人，你都不能用歧视的眼光，因为他的生命是由老天帮他决定的，上帝决定的。但是他的生活方式是我们必须。去尊重他的嘛，所以我是有一次那时候就是同婚的事情的时候，嗯嗯嗯、那么教会的那个牧师来跟我讲说，黄黄老师，黄、嗯嗯、老师你很有说服能力啦、啊喔、的，啊，我哦，我那我可是基督教长老教会特别保守啊，个古老又保守的那个那个团体哈、喔，但是事实上我们的教友里面好几个他们家就是碰到这个情形啊，我说我来我来我来。我说你这个牧师不好当，我来就好了。嗯嗯所以呢，我那天去演讲，我演讲费，我我都对教会啦，嗯、或者是是佛,佛,佛教团体、<是>公益团体的钱，我大概都没有收啦，是都是回捐呐，捐<出>也算是回馈。捐回去。那、嗯、那天我就跟他们讲说，这个为什么说上帝造人要我们大爱？这个博爱就是无所不包容、啊嗯、所以呢，我们不要求你一定要啊对他们特别的优待，嗯、但至少。要求希望你们能够包容。我你知道吗？我讲完那场演讲以后，我是后我是主要演讲是谈呃婚姻家庭如何婚姻经营和谐的家婚姻家庭，然后最后一段才加上这么一个他委托我讲的话嘛。是，你知道我讲完以后，你知道有一对夫妻，嗯，最后送我走的时候，嗯，是双手握着我，含泪双手握着我，就说老师谢谢你，我们本来也觉得有这样的儿子真是太丢脸了。可是我今天听你这一席话，我们心安了，嗯、而且呢，我从此再也不怕这个教友知道说我有这样的一个儿子。嗯、我说，尤其你要去发现，啊、不管是优点，对对对，嗯、尤其同志的那个艺术天分，跟创意都特别高。好，啊嗯、我说我最喜欢他们的创意，而且他们是天马行空的，嗯、所以你去发掘你儿子在哪一方面有特别的能力，<是>然后去好好去栽培他，然后融入他，让他
0: 觉得他活在这个世界。他是不孤单的，对啊，嗯、太多艺术家、餐饮界或是服装设计师都是，嗯、对不对？同性恋者，啊、我觉得每一个人都是独一无二的个体，对,对,对。对。但是我们不要因为他的眼睛大，我觉得担心就是，不要你因为你因为他的这个、眼睛小就不跟他当朋友嘛，或者你他怎么老外
1: 老外都喜欢单眼皮，对啊、哎，呀，这就是重眼的女性好不好？
0: 对，所以我觉得说。担心，我想，呃，因为我们有更多的呃基金会，还有好朋友，甚至于老师专业的指导，对不对？对不对给大家支持。然后像我自己个人也庆幸说，哦，还好我在年轻的时候就已经担心了，所以我日后有更多更精彩的生活能够创造出来，然后把自己活得更更好。那其实有些人，呃到了七八十岁他单亲，他担心，他他有时候还更。不知道如何去，嗯、就这一辈子他已经靠一个人靠,靠了八对三四十<對>年，突然失去那个老伴，哦，他的心里反而更不能够更更,更,更接受这个事实，不嗯、对不对？所以我觉得，当然能够知福惜福，能够把握现在涨是最好的，但是呃，还是要给自己信心，然后把自己照顾好，这是最重要的一件事情。嗯，那个我记得说我们的啊 slogan 就是我们基金会当时
1: 创立的时候，我就是告诉大家说。嗯嗯这个今日的单亲，今日的单亲，明天可能是双亲；<清>今日的双亲，明天也可能变成单亲。嗯、所以呢，这是家庭结构性的改变，并不代表在家庭里面的成员他追求幸福的本质要被打折扣。嗯、这个是我们的宗旨嘛？对对对。所以我记得我以前第一呃三十年前，我先去做的就是先从我那时候在复孕的时候也是。也是急先锋嘛、嗯那，那当当当然那时候我就觉得说，哎，我跟呃这个妇女薪知，他们这些人，嗯、我们这些学者专家们都认为说，女性的意识必须抬头，大家必须为女性争取权益。但是我觉得说，哎，既然有妇女薪知这么样的一个机构在做这些事情的话，嗯、我才发现说，哎呀。我必须投入草根，因为我自己本身是单亲，我才知道单亲的苦，才知道说有多少无助的女人是躲在墙角边需要我们去帮忙。那我就开始觉得说，只有做草根运动才能够遍及全国普遍性，所以那时候才会觉得说，那就跳出来，然后就开始说，不不然的话没有办法洗刷离婚是坏女人，上偶是。摆命的女人，嗯、然后外婚是这个不真的女人嘛？嗯，嗯那那时候我先从这个隔代教养做起，嗯，所以我就先到原住民，那那时候先到排湾组的原住民去看单亲这些隔代教养怎么样？嗯、所以后来我们除了除了民民这个民法里面的这个离婚上，偶跟未婚妈妈，我们又扩大到现在的隔代教养、双生养分偶这些，全部都包围在服务的内容啊、哦，是是，哦、是让更多的单亲可以受到照顾。那么。啊，今天呢，嗯、我是代班啦哈、哦啊，代班呢是最不用负责任的，所以好呢，代班的这个收视率好归郑和宇，那如果代班的结果不好，归张月丽、啊。我是,也是我是谭 K 奈，跟我一点关系都没有，<笑>而且我已经年纪到了，只对那个呃阎罗王负责，其他我概不负责，<笑>好不好？谢谢大家继续收听我们波的专设改。《波导转世记》，郑宏宇主持的，谢谢大家，谢谢，拜拜。
0: 《波导转世记》上精彩内容，伫 Spotify、Google Podcast， 还有 Apple Podcast， 拢听得到。